0: Radio Classique, le journal imprévisible avec Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour Renaud, bonjour à tous. C'était le 14 novembre 1994, premier trajet commercial de l'Eurostar entre Paris et Londres par le tunnel sous la Manche, la concrétisation d'un projet qui symbolise les rapports entre la Grande-Bretagne et la France depuis des années. Attention au départ Renaud, 8h23, le premier Eurostar quitte la gare du Nord et bientôt... Mesdames et Messieurs, dans quelques minutes, nous allons entrer dans le tunnel sous la Manche. Ouais. Quelques minutes après, effectivement, les passagers de ce premier Eurostar découvrent le fameux tunnel. Ils en sortent et 3 et quart après leur départ, ils arrivent de l'autre côté de la mer qui sépare nos deux pays à Waterloo Station. Et ce Waterloo-là, c'est une victoire pour la grande bretagne mais aussi pour la France. Oui, car le chantier a été dantesque, un chef-d'œuvre d'ingénierie. 50 km au total ont été percés, nécessitant l'évacuation de 10 millions de mètres cubes de craie, soit l'équivalent de trois pyramides de Khéops. Coût total estimé à ce jour 76 milliards de francs. Plus de 6 ans de travaux et avant la Poignée de main sous la manche, à la jonction des deux côtés, les tunneliers ont fait vivre la vieille rivalité franco-britannique. Nous étions des concurrents, euh, ça a été une course avec eux. Nous les avons battus quelques fois, ils nous ont repris un peu nos records. Mais enfin, on tient la main dans la main. La main dans la main, cette rivalité, elle avait été mise de côté par les politiques en 1986. François Mitterrand et Margaret Thatcher, le socialiste et la conservatrice, se mettent d'accord. Et la dame de fer devient la dame de chemin de fer. Nous pouvons aussi annoncer notre volonté commune de mettre en place des services de trains à grande vitesse qui fonctionneront entre Paris et Londres à compter du jour d'ouverture du tunnel. Du français aussi, à l'inauguration en mai 1994, la reine Elisabeth II se réjouit de cette collaboration des deux pays. La conjugaison de l'élan français et du pragmatisme britannique a fait merveille. Le tunnel proclame cette vérité simple. Continuons aujourd'hui à faire cause commune pour le bénéfice de l'humanité tout entière. Les Français ne se risquent pas à la langue de Shakespeare. Ce sont pourtant eux qui creusent depuis des années l'idée du tunnel. Alors à votre avis Renaud, à quand remonte le premier projet bah Écoutez, père, comme ça, je, je, dirais, euh, je dirais Napoléon. Alors on va écouter la réponse. Dès 1790, un tunnel pour envahir l'Angleterre. Pendant qu'une armada de navires et de montgolfières attaque sur mer et dans les airs, les troupes à pied et les chevaux traversent dans un tunnel sous le Pas-de-Calais. La bataille de Trafalgar mettra un terme à ses rêves d'invasion. Oui, effectivement, petit Napolé... petit peu avant. oui c'est ça mais Napoléon ouais. je pense aurait bien aimé ce Ah bah, je pense ça aurait été pratique pour lui oui. alors à l'époque on est évidemment encore loin de la coopération entre les peuples du rapprochement économique les plans vont se multiplier au 19 e siècle chez les ingénieurs un début de premier tunnel est même creusé dans les années 1880 mais les anglais n'oublient pas que nous avons cherché à les envahir malheureusement l'état-major britannique fait tout capoter les militaires estiment que la sécurité nationale ne pourra plus être assurée cet aspect militaire aujourd'hui oublié était crucial. Actualité pâtée de 1939. On est passé de la perfide Albion à l'entente cordiale. Alors que la Seconde Guerre mondiale se profile sur le continent, on repense à la première et à ce qu'aurait pu changer un train entre les deux pays. Son importance serait capitale en cas de conflit européen. Supprimant les transports par mer, il mettrait dans quelques heures l'armée britannique sur le continent. Ce tunnel serait désastreux pour l'Allemagne, proclamé de Maltz. Le vainqueur de 70. Et Foch disait, la guerre aurait pu être évitée si le tunnel sous la Manche avait existé. Le projet dont révèle Maréchal Foch et tant d'autres renaît après la Deuxième Guerre mondiale. Georges Pompidou se rend à Londres en 1966. Le tunnel sous la Manche nous a en effet retenu davantage parce que le rapport des experts vient d'être préparé, déposé et qu'il est encourageant pour cette réalisation. Ce sera sans aucun doute un grand instrument économique mais ce sera, comme vous le dites également, un instrument de rapprochement politique et humain. Et alors, qu'est-ce qui se passe cette fois-ci, Augustin en 66? Eh bien, on ressort les casques de chantier, on remet les bottes, on se remet à creuser... Et puis on enterre une nouvelle fois le tunnel en 75 après le premier choc pétrolier. À la volonté politique de faire le tunnel se substitue donc la volonté de ne pas le faire. Nos partenaires britanniques estiment que le jeu n'en vaut plus la chandelle. L'impératif économique l'a donc emporté. Alors à l'époque, le projet du tunnel avait été préféré à celui d'un pont entre Douvres et Calais. Mais ce n'est pas parce qu'on a enfin vu le bout du tunnel sous la Manche en 94 que l'idée du pont est abandonnée. Écoutez, c'est en 2018. C'est une déclaration de Boris Johnson qui fait la une des journaux en Angleterre. Construire un pont entre la France et l'Angleterre. Pour ce défenseur du Brexit, sortir de l'Europe ne signifie pas rompre les relations avec la France bien au contraire. Bien au contraire, bien au contraire. Et pourtant, trois ans après, la France et la Grande-Bretagne se disputent des quotas de pêche dans la Manche. L'île s'est une nouvelle fois coupée du continent. Heureusement, on n'a pas rebouché le tunnel. Mais heureusement, comme vous dites, parce que c'est quand même bien pratique ce tunnel sous la Manche. Le journal imprévisible signé Augustin Lefebvre. Il est 7h53. Je vous rappelle mon invité à 8h15, l'un des fondateurs du mouvement Les gracs qui publie le manifeste de la dernière chance. Il s'agit de Bernard Spitz. Dans un instant, David Barou et son décrit.